0: Gives it to DeRozan. DeRozan's fading. What a tough shot! And it goes. Lowry scoops it up. Lowry lets it fly. And it goes. It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Toronto is one. Seconds to the rim with the left hand at the buzzer. Spicy paint comes through. Let's hear it one more time for Scotty Barnes. The 21. 拖更了，拖更了。那我们新的一期节目呢，终于更新了。今天这期节目呢，按理说夏季联赛已经结束了，应该做个夏联的总结。但我们考虑到呢，猛龙毕竟不是一支要重建的球队，参加夏联的球员呢，也都是一些猛龙的边缘球员，所以我们不急着分析总结他们啊。那这期节目我们先来对到目前为止猛龙休赛期的操作来做一个小结啊。那等下一期节目的时候，我们再来好好的说一说下联。不过大家放心，不会等太久，我们这几天就会安排录下联的节目。好的，那么到目前为止呢，猛龙休赛期一共做了三笔大的签约操作啊。那呃，其中这在这三笔签约里面呢，其中一笔是两年一千两百四十万签约了奥托波特，另外两笔是续约，分别是两年一千七百万。续约了塞迪斯杨三年，三千五百万续约了克里斯布歇。好的，那么就先让我们来说一说奥托波特的签约啊。可以说奥托波特的这笔签约是一笔非常物超所值的签约啊。很多龙迷都戏称我们同时拥有了乔丹、皮蓬和大帅。好，那玩笑归玩笑啊，不过这绝对称得上是乌杰里的一个妙手。那么今天就让我们从四个角度。来说说奥托波特的加盟到底能给猛龙带来些什么？好的，那首先我们来讲讲进攻方面啊，很重要的一点啊、呃，就是奥托波特的加盟极大的补强了猛龙外线的投射能力啊、呃，尤其是接球投三分的能力。那波特职业生涯有将近 1,700 次的三分球出手，命中率接近达到 40% 啊、呃，命中率是 39.8%。而且波特呢，还是一个很好的定点投篮手。在过去六个赛季中，波特接球投三分的投篮命中率达到了 42% 这也大大的提升了猛龙在进攻端拉开空间的能力啊，尤其是在半场阵地战的效率啊。要知道，在上个赛季当中，猛龙的半场进攻效率只排在了联盟的倒数第五位啊。而且，猛龙接球投三分的命中率只有 37% 这差不多也只能排在联盟的中游水平。那么，事实上啊，猛龙现在阵中真正具有稳定拉开空间能力的侧翼，只有欧基和小特伦特。而对于猛龙来讲，已经很长很长时间没有像奥托波特这样级别的射手了。所以啊，波特的加盟势必会很大程度上增强。猛龙外线的威胁。那么，我们也可以从波特的特点可以看出，波特的无球能力是非常强的。这在猛龙现在的阵容当中呢是很少见。奥托波特的回合占有率和失误率是非常低的。上赛季，波特的回合占有率和失误率分别只有 14.5% 和 6.4% 并且呢，他的胜利贡献值却达到了 4.9。那么这个到底有多厉害呢？让我用一组数据啊来跟大家说明一下，波特上个赛季的这个表现啊，是自6 7到六八赛季以来，在所有单赛季常规赛回合率低于 15% 失误率低于 8% 且三分命中率超过 37% 的所有球员当中排名第七位啊，这是一个历史第七的一个水平了。波特的无球能力啊，他不光可以体现在接球投三分的威胁上面，同时啊，他波特的无球空切能力，也是他一大进攻利器啊。猛龙现有的阵容里面，空切能力最强的要数就是克里斯布歇。那我们大家应该都还记得，老杨和布歇上个赛季曾经多次上演过啊高位策应、弱侧无球空切的高光画面。波特可能现在没有了像。不歇那样的运动能力啊，但他有着很高的球商和比赛的阅读能力。他整个职业生涯在三英尺内的命中率啊，可以达到百分之七十。这个或许在下赛季我们就可以频频看到老杨和波特的连线。那么，猛龙上赛季半场进攻便秘很大的一个原因就是拉开空间的能力太差，这样呢就会使得西卡。啊，和范弗利特遭遇疯狂的包夹，从而出现大量的失误和误攻。他们俩呢，也是上赛季被包夹次数最多的球员之一。而波特的出现呢，就会让防守者忌惮他在弱侧的三分威胁和无球空切，从而呢，使得持球手有更多的处理球的空间和选择。波特也会成为猛龙在阵地战当中非常好的终结点。另外呢，虽然波特他现在主要以打无球为主啊。但是我们不要忽略了他处理球的能力，波特的处理球能力还是很强的。我们从他职业生涯场均不到一次的失误就可以看出，波特到目前为止他职业生涯的场均失误啊只有 0.8 次。好的，那第二个角度，我们就从啊、呃、这个板凳的角度来讲一讲，波特的加盟呢会极大的加强猛龙的板凳深度。我们都知道猛龙是一支死用主力的球队。啊，像西卡、范宝、欧基、巴恩斯这几个核心主力的场均出场时间都非常的惊人，他们分别排在所有球员的第一位、第二位、第五位和第九位。你可想而知，这有多多么的惊人啊！常常一场比赛呢，只有七到八人的轮换。啊，这其中一个主要的原因啊，就是因为替补席的球员在关键时刻容易掉链子，因而呢不敢使用。那么波特的加入呢，可以极大的缓解纳斯的用人紧张。另外啊，波特的存在也可以从某种程度上解放欧几。波特在侧翼的威胁啊，可以使得欧几从原本的角色当中解放出来。因为欧几在现在猛龙的这个啊、呃、打法当中呢，更多承担的是一个啊、呃、防守重任，包括在进攻端是一个拉开空间的任务，所以。当波特的出现啊，欧基就可以增加更多的持球进攻的比重，这样呢，有助于欧基在进攻端承担一个更大的角色，而因而呢，发挥起持球攻的能力啊，所以这也是非常令人期待的一件事情。那第三个角度呢，我们就从防守端来说一说。那奥托波特在防守端的作用呢，也是显而易见的。波特自出道以来就是一个优秀的3 D 球员，他除了稳定的三分能力以外啊，也有着。拥有防守多个位置的防守能力啊，这也让他最开始的时候在奇才队就拿到了顶薪合同啊。若不是后来出现了严重的伤病啊，波特的职业生涯理应得到更好的发展。波特的静态天赋呢，是完全符合猛龙的舰队理念的。波特拥有两米03的身高、两米18的臂展、9 1公斤的体重，这样的身体素质呢，就。可以让波特防守多个位置，加上波特拥有出色的脚步移动和出色的力量，让波特成为了一个换防能力很强的球员。那么这些年来啊，我们都知道猛龙一直特别青睐全能型的锋线球员，垂涎那些啊身高在两米到两米06之间、臂展出众的锋线长手怪。那么到现在为止啊，猛龙阵中已经拥有了八名身高在两米到两米06。之间，且臂展超过两米13的球员，我们来细细的罗列一下啊，都是哪些球员？除了波特以外啊，剩下的是西亚卡姆，两米06的身高，两米21的臂展；啊，欧基，两米01的身高，两米18的臂展；巴恩斯，两米06的身高，两米18的臂展；阿丘瓦，两米03的身高，两米18的臂展；博奇，两米06的身高，两米16的臂展。布歇两米06的身高，两米24的臂展；老杨两米03的身高，两米13的臂展。啊，所以这套恐怖的锋线加上后卫线的双特范弗利特和小特伦特，啊，这十个人就会成为下赛季猛龙的主要轮换了。所以我们可以看到，猛龙一直以来的建队思路啊，就是希望在球场的任何一个角落都可以发挥出球员长度的优势。和球员的全能性，而主教练纳斯的防守理念啊，也是要求场上的所有球员强调他们的防守整体性和轮转的配合。所以呢，这样的防守思路就使得或者说要求场上阵容中不可以出现薄弱的环节，不然整个防守体系呢就会崩塌。所以波特的出现就是完美的匹配了猛龙的要求，他有足够的身材和力量，让他。在和那些高大内线、力量内线、身体对抗当中呢，完全不落下风，并且呢，波特有敏捷的速度和足够的臂展来防守那些外线的持球核心。所以我们可以想象一下啊，如果当下赛季猛龙祭出巴恩斯、波特、欧几、西卡、阿丘瓦这样的五锋阵容的时候啊，他所呈现出来的密集防守会有多么的恐怖。另外呢。波特也有着优秀的抢断能力，他整个的职业生涯都有很高的抢断率，而且他很少犯规，他的封盖能力和篮板能力也都在联盟的平均水平之上。那到目前为止，波特整个职业生涯可以场均贡献 1.1 个抢断， 0 4个盖帽， 5 1个篮板，却只有 1.8 次的犯规。那第四个角度就是，波特可以给猛龙带来。总冠军经验和丰富的老将季后赛经验、啊，我们都知道，猛龙现在的阵中真正意义上具有总冠军经验的只有西卡和范弗利特，甚至除欧记以外的球员，连季后赛经验都很少。那么在上个赛季季后赛当中啊，之所以最终首轮被七六人淘汰出局，其中一个重要的原因就是年轻球员所表现出来的进入状态较慢，经验相对缺乏。调整能力不足这些问题啊，而波特的加盟呢，恰恰可以带来的就是丰富的经验。在上个赛季的季后赛当中，波特是勇士轮换阵容当中重要的一员。波特也是勇士扭转整个总决赛走势的重要因素之一啊！呃、勇士之所以可以在1比二落后的情况下连扳三场，正是因为在关键的第四场比赛当中，啊，科尔教练用波特顶替卢尼首发。辩证小阵容增加了场上的投篮空间，和更好的匹配了与绿军的对位，所以波特也在整个总决赛系列赛当中交出了三分十六中九的这样的优异的表现。所以上赛季勇士的成功会让波特给猛龙这支队伍带来总冠军的 DNA。另外啊，啊波特相对波折辗转的九年职业生涯也会让他。自身变得越发的成熟，在经历了人生的低谷和高峰之后呢，也更加的会让进入职业生涯第十个年头的波特成为一个拥有丰富经验的老将。那么他就可以用这些人生财富来指导，或者说来引指引，来教导像巴恩斯、阿丘瓦、小特伦特、克洛克这样的年轻球员的成长，以及呢成为更衣室当中的领袖，带来精神力量。好的，那波特的影响力啊，我们就说到这儿。那、嗯、我们接下来呢，就要来说一下波特的伤病隐患。我们都知道，作为选秀探花的波特，之所以职业生涯没有达到更高的高度啊，很重要的原因就是他受过很严重的伤病啊。所以，对于波特的使用就需要格外的小心，对伤病的负荷管理呢，就显得尤为重要了。不过，我个人觉得啊，我们不需要太过担心。因为在上个赛季，在勇士啊，就是一个很好的证明。只要拥有健康的伤病管理，或者说安排适当的轮休，波特还是会拿出很可观的出勤率的。那么，波特整个职业生涯呢，经常会受到臀部、背部和脚踝的伤病影响啊。在去勇士之前的两个赛季，波特总共只打了四十二场常规赛，但在上赛季他在勇士。他打了六十三场的常规赛和十九场季后赛，这已经是相当可观的一个数字了。那在这里有很重要的一个原因啊，就是勇士很好的限制了他的上场时间，他场均上场时间只有二十二点二分钟，而且经常在背靠背的比赛当中得到轮休。那么关于这一点呢，就要归功于勇士的医学运动主管李克克莱布里尼这个人啊，他是个加拿大人啊，他也是猛龙运动医学主管。亚历克斯·麦凯尼的学生啊，所以就冲着这一点，我们有理由相信，波特在猛龙也可以同样得到很好的伤病保护、啊。好的，那么最后让我们来分析一下奥托·波特的合同情况。波特和猛龙签订的是一份两年价值 1,400 万的合同啊，其中第一年是600万，第二年呢是640万的球员选项，这可以说是一份非常划算的合同了、啊。其实原本波特是想要和勇士续约的，但是勇士面临着高额的奢侈税压力，所以啊不得不放弃了波特。那么当波特流入到自由市场当中的时候呢，就引来了很多球队的争抢。猛龙最终能够脱颖而出啊，主要得益于两个原因，其中一个原因呢是猛龙的舰队思路和战技战术理念啊，对波特是非常吸引的，波特也非常适合猛龙的打法。他也认为猛龙是一支非常年轻、充满潜力的球队啊，并且猛龙同样也是拥一支拥有冠军基因的球队。波特认为呢，猛龙已经做好了重返总决赛的准备了。第二点原因呢，就是多伦多是波特妻子的家乡，出于家庭原因的考虑啊，猛龙也是最适合波特的一支球队，而且波特也是猛龙一直在寻求得到的球员。猛龙对他很了解，早在2015年到2018年期间啊，当时波特还在华盛顿奇才队，猛龙就在几次季后赛的系列赛当中与他交过手。波特呢，就是猛龙一直在关注的球员，由此可见啊，这笔签约也是顺理成章的一件事情。而且，波特的签约，猛龙并没有完全使用今年的全额中产特例，而是只用了其中的大部分。这也就意味着猛龙还有继续补强的空间，那么就让我们拭目以待吧。好的，那说完了奥托波特，我们就再简单的来聊一聊塞蒂斯杨和克里斯布歇的两笔续约啊。老杨和布歇呢，都是上赛季中猛龙轮换阵容当中很重要的两个人，而且他们的身体条件和打法风格啊，都很适合猛龙的体系。再加上猛龙拥有这两个球员的鸟权，所以可以说这两笔续约也都是在意料之中的。猛龙也算是成功保留了上个赛季的季后赛班底。那我们就先来说一说老杨的合同啊，是两年一千七百万，其中第二年的合同呢只有一百万美元的保障，每年的合同当中呢还有奖励条款。啊，在这里呢，可能有人就会说了，啊，是不是合同给的有点高？毕竟老杨年事已高啊，会不会不太值？那我个人觉得呢，这个合同是中规中矩的，也算是一份很合理的合同。你要单从老杨的数据来看啊，可能就会觉得合同的金额偏大。但是老杨的作用啊，其实是数据无法体现的。他在篮下的终结能力啊，高位的策应能力，包括防守端的作用以及增强篮板球，再加上他的经验，他对年轻球员的帮助啊。都是时下这只猛龙十分需要的，并且猛龙给他的合同也是让自己的操作可以足够的灵活。一个就是第二年的一百万部分保障，这个就很合适了。毕竟上个赛季老杨是中期过来的嘛，对于球队的技战术思路还需要继续的适应和磨合，那就可以下赛季继续打着看着。如果真的效果没有达到预期，或者说老杨年龄退化的比较严重，那么第二年完全就可以裁掉，或者变成交易配平的筹码，都是非常理想的。而且这个合同呢，对于那些想要通过到期合同来释放薪金空间的球队啊，是很合适的。所以，我们说，上赛季中期，猛龙花一个首轮签的代价，交易得到了合同即将到期的老杨，这个真的是一笔妙手。很大一部分原因啊，就是说可以通过这个交易。得到老杨的鸟权，所以休赛期猛龙竭力留下他也是一个一件可以预见的事情，对不对？啊，老杨自身呢也非常喜欢猛龙这支球队啊，所以并没有过分要求一份高额的薪水，双方呢都给出了足够的尊重，也算是一次情投意合的签约了。好的，那我们再来说一说布歇的合同。布歇的合同是三年三千五百二十五万，一份起薪是一千两百。七十万美元，逐年递减的完全保障合同，啊，这也是一份非常不错的续约。总体来讲，也算是中规中矩。因为我们看，布歇即将年满三十岁，正常情况下可以说是即将到达自己的巅峰，或者说上限吧。所以，对于一个在猛龙板凳席上非常重要的轮换球员来讲，这样一份递减的合同的操作、啊、就显得很合适了，啊，也为。二四二五赛季留下了足够多的操作空间，因为到了那个赛季，猛龙就会面临几大主力球员集体续约的压力，而且同样布歇的合同也是未来很好的交易配平筹码。或者换个角度讲，啊，若是啊，布歇万一是一个相对来讲大器晚成的球员，他突然后面越越打越好了，那到时候再回过头来看这笔签约那么猛龙就真的是赚翻了。对不对？好，那这里呢还有另外一个消息啊，也可以跟大家来啊、呃、说一说，那就是猛龙的教练组也得到了一个很好的升级啊啊，就是球员发展专家里克·海恩斯加入了猛龙的教练组。那海恩斯教练啊是以开发、训练球员能力而闻名的，在业内呢拥有很高的地位，是联盟顶级球员的发展大牛，和现任洛杉矶湖,湖人队的。首席球员发展教练菲尔·汉迪是一个咖位的，汉迪教练呢，也在啊一八一九赛季啊、呃、曾经是猛龙的球员发展教练。那么海恩斯教练呢，过去三个赛季都是在萨克拉门托国王队担任球员发展总监，他也曾经在金州勇士队和圣约翰大学篮球队担任过助理教练。不过他最最出名的。还是在休赛期夏天举办的私人训练营，可以说是大牌云集，众多巨星都是慕名而来、啊，像哈登啊、杜兰特啊、威少啊这些曾经获得过 MVP 的球员，都是他训练营的常客，包括我们猛龙的大当家西亚卡姆，也已经和海恩斯教练合作了很多年了，所以啊，他的加盟势必会对猛龙球员能力的发展以及潜能的开发这一块得到。很大的加强。好了，那么这就是今天节目的所有了啊！也谢谢龙迷们的收听啊！大家可以把自己对本期节目的话题的看法留言在节目评论区与我们交流互动。那么我们北境之王猛龙球迷电台开播至今呢，也收到了很多龙迷的支持啊，在此也向大家表示感谢啊！谢谢大家能够抽出时间来听我们的电台节目。也希望您继续关注和支持猛龙球迷电台。如果大家觉得我们这个电台还不错的话呢，那么就请在节目首页的评价那里为我们送上您珍贵的小星星，这也是我们前进和更新的动力。再次表示感谢。啊，另外呢，呃，猛龙球迷的公众号“猛龙国度”也已经上线了，龙迷可以在微信中搜索“猛龙国度”，订阅关注。啊，近期也有听友给我们留言。啊，问有没有猛龙的球迷群啊？我在这里也说一下，想要加入球迷群的朋友啊，可以关注我们的猛龙国度微信公众号，然后点击下方菜单的加龙迷群，添加我的个人微信。添加的时候呢，只要说明是猛龙球迷就可以，我会把大家都拉到啊猛龙球迷群里面的。好了，那我们下期节目再见，拜拜。